0: Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí, como cada jueves, en otro episodio más del canal. Recordaros que me podéis escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcasts y Apple Podcasts. Ya estamos aquí en este octavo episodio y deciros que va a ser un episodio muy improvisado porque vengo de unos días de vacaciones, de desconexión, de relax y... Hubiera sido totalmente lógico y lícito no grabar episodio esta semana, pero creo que si te comprometes a algo, a publicar un episodio semanal, aunque solo lo escuche una persona y lo esté esperando cada jueves, esa persona merece su episodio. Por eso este episodio... No va a ser tan guionizado, no va a hablar de conceptos más complejos. Simplemente voy a dedicarme a comentar cosas, anécdotas, experiencias que he vivido en el gimnasio. Que sea improvisado no quiere decir que no vaya a tener una estructura. Evidentemente tengo unos puntos a comentar, pero los voy a comentar de manera relajada y distendida. Siempre aportando algo de conocimiento y mi experiencia, pero la finalidad de este episodio, más que, que contribuir al conocimiento, es entretener. Así que espero que lo escuchéis relajados, sin hoja de apuntes y simplemente os dediquéis a entreteneros con lo que os puedo llegar a contar. Y dicho esto, puestos las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! ¡Empezamos! Pues ya estamos aquí, como he dicho este episodio va a ser mucho más fresquito, mucho más ligero de escuchar y me gustaría empezar hablando del tema de los gimnasios a nivel mundial yo creo y sobre todo en España cómo está siendo el boom de los gimnasios y cada dos días están abriendo uno nuevo en la esquina del barrio lo cual me parece algo maravilloso porque todo lo que sea contribuir a que las personas hagan ejercicio físico creo que está fenomenal y darles una gran oferta y una gran posibilidad de dónde elegir su centro de entrenamiento Creo que es algo bastante bueno. Sin embargo, quiero hablar sobre las actividades que ofertan estos gimnasios, sobre las clases colectivas como Zumba, Bodypan, eh, Body Attack y todo este tipo de actividades colectivas que ofrecen los gimnasios, porque tenemos que tener en cuenta que estas actividades colectivas está genial que las practiques, porque al final te vas a mover y la vida es movimiento. Pero tenemos que tener claro que nunca van a poder sustituir un buen entrenamiento con cargas, un buen entrenamiento de fuerza que pueden ser un complemento perfecto para ayudarte a, a elevar tu actividad diaria pero que nunca sustituyan tu entrenamiento de fuerza porque al final si vas al gimnasio se basa en eso, en construir, en ser más fuerte, en generar masa muscular y con las actividades colectivas como zumba, body pam, body attack no lo vas a conseguir y esto resulta básico que lo comprendamos y aprovecho ya para enlazar con el siguiente punto a comentar que es ¿Cuándo empieza el entrenamiento? El entrenamiento no empieza cuando entras por la puerta del gimnasio, no. El entrenamiento está presente en tu día a día y en tu vida porque el entrenamiento, sí, podemos tener una planificación pero siempre debemos de tener en cuenta que el entrenamiento se tiene que ajustar a tu vida, a tu ritmo de vida, a tu estilo de vida y no nunca ser tu vida lo que se ajusta al entrenamiento exactamente igual que una dieta. Tú la dieta la tienes que ajustar ...a tu vida, a tu día a día, no que tu vida se ajuste a la dieta. Y esto es muy importante comprenderlo porque la gente se obsesiona con las planificaciones... ...con las programaciones, con la hoja de este el que lleva al gimnasio que tiene que cumplir a la rajatabla. Y no, evidentemente, si me toca un entrenamiento muy duro de piernas... ...y al día anterior he estado metiendo 30.000 pasos por mi trabajo... Creo que no es lo más idóneo, con lo cual hay que tener sentido común y saber adaptar ese plan de entrenamiento a tu estilo de vida. No quiero decir con esto que no tengas una programación. Lógicamente una vez que entras en el gimnasio tienes que saber lo que vas a trabajar ese día porque si no vas a estar dando vueltas como un mono y seguramente lo único que hagas sea hablar con tu compañero o escuchar música. A lo que me refiero es que tengas ese plan, pero que lógicamente sea flexible como todo en la vida, salvo que te dediques al 100% a ello, que seas un culturista profesional, un powerlifter de competición y tu salario dependa de eso, al final el entrenamiento, la nutrición, el fitness, se tiene que adaptar a tu vida y no tu vida al fitness, concepto súper importante que tenemos que tener claro. Y para acabar este tema os voy a contar una anécdota que me ha ocurrido bastantes veces y recientemente, y es que dentro de la planificación que hacía yo, tocaba un entrenamiento de pierna bastante exigente y el sujeto tenía... Un trabajo con muchísimo movimiento, en el que tenía que andar muchísimo, estar de pie muchísimas horas. Y aun así, era cabezote y se empeñaba en hacer el entrenamiento a una intensidad muy grande. Lógicamente eso le dejaba baldado todo el día, y un día tras otro acumulando ese cansancio en las piernas. Lógicamente ahí tendríamos que aflojar Adaptar ese entrenamiento ya sea o restándole volumen o restándole intensidad o simplemente trabajando otra parte del cuerpo porque al final el sujeto lo que pasaba es que tenía un dolor crónico en las piernas. Y no me voy a extender más con este tema, pero quiero que tengáis como conclusión que el entrenamiento no es solo en el momento del gimnasio, es toda la vida. Y que sí, que hay que tener un plan, hay que tener un método de actuación, unas pautas, pero que esas pautas se tienen que amoldar a nuestra vida. Otro punto que me parece interesantísimo comentar son los tiempos de descanso porque normalmente me preguntan ¿y cuánto descanso entre serie y serie? a ver si eres un sujeto iniciado obviamente te voy a dar unas pautas de cuánto tiempo tienes que descansar porque no conoces tu cuerpo y no sabes cuándo estás preparado para realizar una serie completa de calidad pero si eres un sujeto que lleva entrenando bastante tiempo en el gimnasio no suscri yo en mis planes nunca suscribo periodos de descanso porque el sujeto sabe perfectamente cuando está en fatiga muscular incluso en fatiga aeróbica para no realizar la siguiente serie y sabe perfectamente cuándo está preparado para realizar la siguiente serie, aunque el descanso no haya sido completo, pero sabe que va a poder realizar una serie de, cal de calidad, por lo tanto el descanso no, lo no es bueno suscribirlo porque una vez que te conoces tú sabes perfectamente lo que tienes que descansar y cuándo puedes tirar una serie de 12 repeticiones y cuándo la siguiente... Como anécdota de este tema de los descansos, os contaré el método que estoy utilizando yo últimamente con mi compi de entreno, y es que yo descanso mientras ella trabaja, y si la serie es muy exigente, pues hablamos, simplemente, si la serie es muy exigente y su tiempo de trabajo y el mío no son lo suficiente para descansar, pues nos dedicamos a hablar, pero generalmente trabajar con un compañero es mucho más sencillo, porque... Su, desca su descanso es tu trabajo y tu trabajo es su descanso espero que haya quedado claro esto de los descansos y como siempre digo, coherencia eh, hay días que necesito descansar mucho más tiempo entre series y días que, que voy como una moto y apenas necesito descansar entre series y hago 5 series de 12 repeticiones a una calidad bastante alta y sin apenas tiempo entre series, pero eso va a depender de cada persona, de cada día y de sus circunstancias una vez comentado los tiempos de descanso quiero hablar de otro tema que se está volviendo de gran importancia bueno, en realidad siempre la ha tenido que es el volumen de repeticiones y la evidencia científica y mi experiencia actual me está diciendo que ya no es tan importante el número de repeticiones trabajar, no, para fuerza máxima tengo que trabajar entre 3 y 7 repeticiones para hipertrofia entre 8 y 12 sino que se está trabajando últimamente con un concepto muy importante que es el concepto de RIR. Me explico, ¿qué es el concepto de RIR? Son las repeticiones que me dejo en recámara, que me dejo a deber. Es decir, que si yo tiro un 4x8, esas 8 repeticiones, en cada serie yo podría ser capaz de 10, de hacer 10, y eso sería un RIR 2. ¿Por qué hablo de un RIR 2? Pues porque la evidencia te dice que para hipertrofiar, para ganar masa muscular, el RIR 2 es el que mayores beneficios va a tener. Como conclusión de esto, yo por ejemplo trabajo por cada ejercicio un volumen de 4 o 5 series a un RIR 2. El número de repeticiones va a variar de la carga que le ponga ese día. Si evidentemente le pongo muchos más kilos, pues voy a trabajar a 5 repeticiones con ese rido, RIR 2 que podría hacer 7. Si le pongo una intensidad menor, es decir, un kilaje más ligero, pues lógicamente voy a poder hacer más repeticiones, voy a poder hacer 12, pero siempre que haga 12 y pudiera hacer 14 o 15, como muchísimo. Este concepto es súper importante, el de repeticiones en recámara, porque nos va a acercar a la intensidad óptima de trabajo. Bueno, y una vez comentados estos temas, quiero aclarar como curiosidad en qué consiste ahora una sesión mía de entrenamiento. Bueno, yo durante muchos años he sido nadador. He entrenado muchísimos años en el gimnasio he practicado crossfit, he sido entrenador de crossfit y actualmente hago un híbrido entre entrenamiento de musculación y crossfit, una sesión mía consiste en una parte de habilidades ya sea de salto de comba, de andar haciendo el pino, eh, pies a la barra, cosas, elementos más de habilidad que lo utilizo como calentamiento general. Luego evidentemente destino una parte de tiempo muy grande a un calentamiento específico de los grupos musculares que vamos a trabajar y suelo trabajar un grupo o dos musculares suelen ser tres ejercicios por ejemplo, recuerdo el último entrenamiento que hice estaba centrado en los glúteos en los extensores de cadera y que tres ejercicios trabajé pues las patadas de glúteo con polea baja luego trabajé la prensa que también es extensora, de de, es extensora de rodilla, por lo tanto también trabaja el cuádriceps y por último el hip thrust. trabajé esos tres ejercicios y después de trabajar y destinarle un buen rato a este entrenamiento de fuerza me dedico a hacer un wod de crossfit que es un entrenamiento metabólico, un entrenamiento de alta intensidad que funciona por intervalos en el que acabas que el corazón parece que se te va a salir por la boca a este WOD, a este entrenamiento metabólico o HIIT, llámalo como quieras, le suelo dedicar entre 7 y 15 minutos dependiendo de la intensidad del mismo. Lógicamente si es muy muy intenso pues tiene que ser más corto. Y bueno, dicho esto, es un ejemplo de una de mis sesiones de entrenamiento. Actualmente estoy entrenando de esta forma, pero no quiere decir que no lo cambie en el tiempo, porque al final yo adapto mis entrenamientos a lo que me gusta, porque si no me gustan mis entrenamientos, lo más seguro es que... Acabe dejando de ir al gimnasio y no cumpla el objetivo que quiero, que por cierto es estar saludable básicamente, luego pues me gusta verme bien en el espejo, pero sobre todo lo que quiero sentirme es saludable, que os tengo que decir, es el mejor objetivo que os podéis poner, sentiros sanos, porque el físico es la consecuencia de sentirse sano. Y dicho esto, acabamos ya con este episodio. En este no me dejo nada en el tintero, simplemente porque era un podcast improvisado que ha hablado de manera relajada y no me queda absolutamente nada más que deciros. Bueno, sí, que nos escuchamos en próximos episodios y que por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.